0: Diesmal geht es um das Thema Azubi-Recruiting und da habe ich mich mir ja, einen ganz besonderen Gast heute mit dazu genommen und zwar die Felicia Ulrich vom Ufom-Verlag. Ähm, der ein oder andere wird vielleicht diesen Verlag äh, kennen, weil dort Prüfungsbögen von der IHK ausgedruckt werden. Also manchmal äh, kennt man den Verlag dadurch. Es gibt aber noch eine Reihe anderer Produkte, die der Verlag bzw. die Schwester- oder Tochtergesellschaften ähm, auch mit ähm, Ausführen der Azubi-Navigator zum Beispiel oder auch die Azubi-Recruiting-Trends, denn darum wird es auch heute gehen. Ähm, Frau Ulrich ist nämlich Expertin für das Thema und ähm, steht ja auch deutschlandweit dafür und unter anderem auch, denke ich, wegen dieser Studie kann sie einiges zu diesem Thema sagen. Das wird sie heute tun. Ähm, wir kennen uns aber auch äh, über Twitter, weil wir beide da häufiger auch aktiv sind und nicht immer gleich einer Meinung, was auch ganz angenehm oder auch mal schön ist, dass äh, man ja auch einfach diskutieren kann. Ähm, und wir haben auch noch eine weitere Schnittstelle, die mir eingefallen ist und zwar... Wir arbeiten beide ab und zu mal aktuell weniger in der Corona-Zeit, aber in Zukunft vielleicht wieder häufiger für den Management Circle und haben da verschiedene Themen, die wir als Referentin äh, bzw. Trainerin im Bereich Berufsausbildung ähm, ja ähm, mit dort vorbringen. Genau. Ähm, ja, Frau Ulrich, habe ich Sie so richtig vorgestellt oder mögen Sie gerne was korrigieren oder auch noch gerne ergänzen?
1: <lacht> Nein, ähm, Sie haben mich äh, richtig vorgestellt. Herzlichen Dank. Ähm, ja, genau. Ich beschäftige mich jetzt schon ein bisschen länger mit dem Thema ähm, Ausbildungsmarketing und so sind wir dann auch irgendwann auf die Studie gekommen und machen eben Deutschlands größte doppelperspektivische Studie. Und was bei mir auch immer noch mit einfließt, ist, dass ich auch zwei Jungs habe aus der Generation Z und ähm, die doch durchaus mein Denken auch nochmal, dass der als aus Sicht der Mama, wo ich dachte, so der Profi weiß schon ganz viel, nochmal ein Stück weit geprägt haben. Die kommen also irgendwie auch, tauchen auch immer auf und kommen auch irgendwie mal vor.
0: Super, ja, okay, dann können Sie auch aus Erfahrung sprechen, das ist gut, super.
1: Ja, leider ah. manchmal. <lacht>
0: okay, um, ja, also eine Frage, die ich eigentlich fast jedem meiner Interviewgäste stelle, ist eigentlich, wie digital sind Sie eigentlich, Frau Ulrich? so ganz offen gefragt. Ja,
1: also es ist ja so, ich bin habe zu Hause, das muss man wissen, zwei ITler, also ein mein Mann ist ITler und mein jüngerer Sohn hat gerade seine Ausbildung als Fachinformatiker Systemintegration beendet und es gibt durchaus Dinge, da werde ich auch schon mal zwangsdigitalisiert. Also wir <lacht> haben jetzt smarte Lampen zu Hause, die man nur mit der App schalten kann, was in meinen Augen totaler Blödsinn ist. Ähm, aber eigentlich ist es so, dass ich die neugierigste von uns bin. Also ich, wir hatten eine der ersten Alexas, die es überhaupt auf dem deutschen Markt gibt, weil ich wissen wollte, was das Ding kann. Und als man online einchecken konnte, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal nicht so war, war ich auch immer die Erste, die gesagt hat, oh, das probieren wir mal aus. Also ich bin super neugierig und habe zum Beispiel hier auch Trello eingeführt, weil ich damit angefangen habe und fand das super spannend und habe dann irgendwie alle anderen eingeladen. Ich bin super neugierig bei solchen Sachen. Ähm, ich merke aber schon auch, also ja, vielleicht merkt man da auch durchaus sein Alter, dass es so Dinge gibt, wo ich sage, boah, das muss ich jetzt nicht mehr haben. Also VR zum Beispiel ähm, habe ich auch gemacht, ne, weil mein Sohn selbstverständlich hier Virtual Reality-Spiele spielt. Danach war meine erst mal kurz übel. Das ist so nicht meine Welt. Und ich merke jetzt auch, nachdem wir ja wahnsinnig digital unterwegs waren und Webinare bis zum Abwinken gemacht haben, dass ich es schon auch sehr schätze Manchmal einfach noch den Mensch vor mir zu haben. Also ich glaube, Digitalisierung ist wichtig, aber es ist halt einfach auch nicht die Lösung für alles. Und ich glaube, das gilt auch im Recruiting.
0: Super, ja. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Vor allem das mit der VR-Brille. Ich weiß noch, gerade am Anfang war mir dann auch schlecht, muss ich sagen. Mittlerweile geht das. Die VR-Brillen sind meiner Meinung nach ähm, jetzt deutlich besser geworden, sodass das nicht mehr so ist. Aber diese Motion Sickness, das haben ja viele. ne? Das kann ich gut nachvollziehen. Und ja, ich kann es auch nachvollziehen, das was Sie sagen, dass es auch nicht die Lösung für alles ist. Also, ähm, auch wir waren ja schon länger digital unterwegs, so, ne, haben auch Webinare angeboten. Unsere Kunden waren da immer etwas verhalten vor der Corona-Krise. Das hat das Ganze jetzt ein bisschen beschleunigt und wir haben alles digitalisiert, was es nicht zu digitalisieren gab vorher. Aber ich kann ähm, auch Ihren Punkt sehr, sehr gut nachvollziehen. Also mal wieder so ein Präsenzseminar zu machen oder auch mal Menschen einfach nicht übers Telefon oder bei Teams oder Zoom oder was auch immer zu sehen, sondern auch mal persönlich zu sehen. Ähm, das, ja, da würde ich mich auch freuen und in, in der Tat, wenn wir Corona nicht hätten, dann hätten wir beide uns ja auch physisch gesehen und würden das jetzt nicht digital machen. Ne? Aber es hat ja auch Vorteile. Ne? Wir sind beide äh, jetzt gesund.
1: Ja und, nee, und es hat also jetzt klappt's ja auch gut, aber es ist halt auch nicht so, dass diese Technik immer zuverlässig klappt. Ne? Also dann hörst du den einen nicht, dann siehst du den anderen nicht, hört mich jeder, sieht mich jeder, dann versteht der eine nicht, dass er jetzt gerade sein Mikro anhat und alle anderen daran teilhaben lässt, dass er seinen Kaffee schlürft und
0: ähm, so diese die schlimmere Sachen. Genau oder du warst Du hattest
1: vorher erstmal alle zehn oder dann hast du nur ein Standbild, gerade so morgens um zehn. Ne? Das war ja immer eine schwierige Zeit. Und ähm, das fand ich oft auch zeitraubend. Umgekehrt muss man auch sagen, ich glaube, jetzt haben viele verstanden, dass es sich nicht lohnt, für ein halbstündiges Meeting mal eben nach Berlin zu fliegen, sondern das ja. Ding, denke ich, sind Gutsachen, die man später digital machen kann. Aber ich glaube, die meisten wissen dann auch wieder, wie schön es ist, mal wieder mit Menschen am Tisch zu sitzen oder vorher vorne auch einen Redner zu hören. Und Ne, sich nicht nur oder selber auch den, den Zuhörer zu sehen und mit denen zu sprechen und nicht nur anderthalb Stunden mit seinem Rechner zu reden.
0: Ja, genau, ja. Kann ich auch total nachvollziehen, das, das, das sehe ich auch so, das stimmt, ja. Ja, dann äh, widmen wir uns mal, mal dem Thema, was wir die ganze Zeit schon hier so liebevoll anteasern. Und zwar, ja, ähm, die azubi recruiting trends äh, Ja, um was geht's denn da eigentlich? Ähm, weil ich habe letztens noch erfahren, dass es äh, Leute gibt, die kennen die noch nicht, die Studie. Was mich überrascht hat. Aber ähm, vielleicht können Sie mal <lacht> das erstmal so erzählen für Leute, die noch nie was davon gehört haben. Auch wenn das sehr verwunderlich ist.
1: <lacht> ja, ich, ich fange vielleicht einfach mal mit der Historie an. Es war ja. so, dass wir... Ähm, es gab irgendwann eine große Monsterumfrage, da gab es, äh, ging es um das Thema E-Recruiting. Und äh, da war es so, dass 90 Prozent aller Unternehmen die da befragt wurden, Monster, immer Top 1000 Unternehmen, machten schon E-Recruiting. Und wir hatten den Eindruck, weil wir ja E-Recruiting-Lösungen auch anbieten, dass das bei uns in der Ausbildung komplett anders aussah. Und so haben wir eigentlich, so ist die Idee entstanden, doch einfach mal die Leute zu befragen. Und das Lustige war, es war bei uns genau umgedreht. Also 90 Prozent haben gesagt, sie machen noch kein E-Recruiting und 10 Prozent haben gesagt, sie machen E-Recruiting. Und dann haben wir drei Studien gemacht, wo wir eigentlich nur die Unternehmen gefragt haben. Und dann haben wir einen neuen PR-Berater bekommen, den Herrn Dr. Dr. Böcker, mhm. der hat gesagt, Mensch, ist ja schön, dass ihr wisst, was eure Kunden wollen, aber viel spannender wäre es ja noch, wenn ihr auch wüsstet, was deren Kunden, wir nehmen jetzt mal den Azubi als Kunden, mhm. was deren Kunden wollen würden. Und so haben wir, sind wir auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen das Ganze doppelperspektivisch, wir befragen beide Seiten. Wir haben dann aus den vorherigen Studien eigentlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Ausbildung nicht so ist, dass sich da wahnsinnig schnell was ändert, so sodass es sich lohnen würde, jedes Jahr die gleichen Fragen zu stellen. Okay. sondern ähm, haben dann eher gesagt, okay, wir greifen so Trends auf. Und das war natürlich 2013, war die erste doppelperspektivische Studie, da war das das Thema Facebook.
0: 2013
1: mhm. war der absolute Facebook-Hype. Ohne Facebook werden Sie nie wieder einen Jugendlichen für sich gewinnen können. Dass die Welt ganz anders aussieht, das wissen wir heute. Und das zeigt da eben damals eben auch schon die Studie. Und deshalb ähm, greifen wir immer so Trends auf, ähm, wo wir denken, das ist für die Unternehmen spannend und gucken uns immer so, ja, vertieft irgendwelche Themen an und die Idee ist eben wirklich sozusagen so ein Verständnis für meine Zielgruppe zu bekommen und eben gerade da in den Bereichen, wo Wunsch und Wirklichkeit nenne ich das immer, also das, was die Azubis sich wünschen und das, was die Unternehmen bieten, wo da eine große Lücke ist, ähm, den, die Unternehmen darauf hinzuweisen, guck mal, da müsst ihr was tun oder da müsst ihr euer Angebot vielleicht verändern, um eben für diese Zielgruppe attraktiv zu sein.
0: Super. Ja, genau. Ähm, seit 2013 gibt es die Doppelperspektive. Okay, super. Also ich wusste noch gar nicht, wie lange es das gibt. Interess interessant zu wissen auf jeden Fall. Ähm, genau, das kann ich auch nur sagen, dass es ähm, immer schön ist, auch ähm, man kann auch sich noch die azubi recruiting trends von vor zwei, drei, vier, fünf Jahren angucken, weil es auch, naja, wie Sie schon sagen, immer verschiedene Trends aufgreift und je nachdem, welches Thema man gerade nochmal, ähm, ja vielleicht äh, im Unternehmen nochmal genauer betrachten will, da gibt es dann halt auch einfach schon Ergebnisse. Dazu. Das finde ich immer ganz spannend, ne? als wenn man dann die Studie von letztem Jahr schon wieder ähm, obsolet ist. Ja, also ich sage
1: eigentlich, es gibt kaum ein Thema, was wir in der Zwischenzeit nicht gefragt haben. Und äh, irgendein, ein, irgendeine Zahl kann ich immer aus der Ecke kramen und sage auch immer, andere haben eine Meinung, wir haben die Zahlen dazu. Und gerade für viele Ausbilder ist das dann auch schön, wenn sie in der Geschäftsleitung, also wenn sie was verändern wollen und brauchen Argumente, einfach auch mal Zahlen auf den Tisch ja. zu legen. Und nicht nur, wir haben aber das Gefühl, komm mal das, sondern zu sagen, ha, da gibt es eine Studie und die zeigt, komm mal das. Und mhm. das macht eben dann manch äh, einem Ausbildungsverantwortlichen das Leben auch leichter.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt, den Sie sagen, weil das ist ja auch das, was ich immer höre, dass das Problem auch in der Ausbildung immer noch besteht, in den meisten ähm, Unternehmen, auch in den größeren Unternehmen, dass äh, natürlich die Bedeutung zunimmt der Ausbildung im Unternehmenskontext, aber ähm, die Ressourcen auch nicht so nachkommen, sage ich mal liebevoll. Und da ist das natürlich super, wenn ja, wenn es Fakten gibt, da haben Sie einen guten Punkt am, aufgegriffen, weil das, das, äh, da rede ich mir auch mal meinen Mund vor, so nicht, dass man Fakten braucht und wenn man die dann hat durch Ihre Studien ist es natürlich umso besser, das dann damit auch untermauern zu können. Was war denn jetzt in diesem Jahr das Ziel der atb recruiting trends Also die ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen, ne? Ja, also natürlich, also
1: wir hatten, wir, eigentlich ist es immer so, dass wir im Januar starten, dann bis Ende März äh, die äh, Studie laufen lassen und dann auswerten. Und jetzt wissen wir alle, dass Ende März die Welt nicht mehr aussah wie im Januar. <lacht> ähm, denn dann kam Corona und wir haben dann noch sehr schnell so eine Corona-Stimmungsbarometer dazwischen geschoben, weil wir gesagt haben, okay, das ist vielleicht jetzt, in der aktuellen Situation viel spannender zu wissen, wie die Unternehmen mit der Situation umgehen oder wie sich auch die Bewerber und die ähm, Azubis fühlen. Wir haben dann einfach mal ganz frech die, die an der Studie teilgenommen haben, nochmal angeschrieben. Und äh, wir hatten so viele Teilnehmer wie noch nie. Es war eigentlich super schade, weil wirklich, ne, wir haben über 8.000 Teilnehmer, also wow. wirklich wir haben alle Rekorde gebrochen. Und zwar aber erstmal, mal, dass die, ja, wo nicht das Wort Corona drin kam, vorkam, das braucht du gar nicht veröffentlichen und jetzt haben wir sie, genau, vor zwei, drei Wochen ist sie dann, ist dann allerdings auch liegen geblieben, weil wir hier auch natürlich viele andere Sachen gemacht haben, ist sie ähm, veröffentlicht worden. Und ähm, es ist nicht so, dass wir irgendwie immer ein Ziel haben. Ähm, es gibt immer so ein Blöcke eigentlich, die wir ganz spannend fanden. Wir haben ja dieses Jahr, und das war ja auch lustige Ergebnisse. also ich finde die Ergebnisse ja wirklich fast lustig, haben gesagt, es wird ja immer rumgemeckert an der an der jungen Generation und an deren sozialen Kompetenzen und die sind unpünktlich. So, und dann haben wir mal gesagt, wie sieht denn die Welt eigentlich aus? Wie sehen die das? Wie sehen die ihre Generation? Und wie sehen die, ähm, wie werden die von den Ausbildern gesehen? Das war so dann in dem Bereich kam dann auch noch das Thema Feedback, also ne, Feedback-Fehlerkultur, ähm, das war so ein großer Block, ähm, dann haben wir immer eigentlich dieses, ähm, den großen Block der, der Kanäle, ähm, über die gesucht wird, da gab es ja auch dieses Jahr ein spannendes Ergebnis und so ein bisschen das Thema Benefits, äh, was macht Ausbildung attraktiv und was macht Ausbildung unattraktiv. Mhm.
0: Okay, also so, so im Prinzip ein Thema, was eher so die Ausbildung an sich angeht und zwei, die da natürlich schon sehr stark auch in das Thema Recruiting, ähm, also genau. in, Vor in Vorüberlegungen reinfallen, sagen wir es mal so, ne? also welchen Kanal wähle ich aus und, ähm, ja, was kann ich so anbieten, ne? ob ich das jetzt, wie sehr ich das nach vorne stelle, mal dahingestellt, ne? okay, ja, ähm, das, das waren so die drei großen Themen. Gab es noch weiteres? Habe ich Sie da jetzt unterbrochen? Oder? Nee, wir, hatten auch noch, wir haben auch noch das Thema künstliche Intelligenz
1: gehabt. Das ah. ist natürlich auch so ein klassisches Trendthema. Mhm. Möchten die, möchte diese junge Generation, die ja, ne, die Digital Natives, äh, möchten die mh, lieber durch künstliche Intelligenz zum Beispiel ausgewählt werden als durch klassische Auswahlverfahren? Ähm, und äh, ich hatte vorher schon eine andere Studie gelesen, wo drin stand, die junge Generation mag es so persönlich wie keine je zuvor. Also die wollen es eher persönlicher haben und eben nicht künstliche Intelligenz. Und das hat sich eigentlich auch sehr deutlich bestätigt. Also mhm. das, ähm, äh, ich fand es jetzt noch nicht mal so furchtbar überraschend, aber ähm, es ist eben schon klar, dass sie auf der einen Seite sehr digital unterwegs sind, aber auf der anderen Seite eben glaube ich, je digitaler wir auf der einen Seite sind. Das ist jetzt wie bei Corona. Wir waren jetzt super digital. Umso mehr wissen wir jetzt wieder zu schätzen, wie schön es ist, auch mit jemandem zu sprechen. Und ich glaube, ja. das gilt in einer gewissen Weise auch für Recruiting-Prozesse.
0: Das ist ganz interessant, wo sie das mit dem Thema künstliche Intelligenz so aufgreifen, weil das natürlich immer so verbreitet wird, das ist so die Zukunft und ähm, das brauchen wir. Also im Personal wird da ja wirklich gerade massiv drüber gesprochen und was das alles bringen kann. Und ich meine, wenn man jetzt an große Unternehmen denkt, die natürlich nicht nur so zehn oder sage ich mal 500 Bewerber haben, sondern wirklich deutlich mehr, kann ich auch diese Vorüberlegung ähm, verstehen, dass man sagt, man braucht vielleicht irgendwie da eine Unterstützung, die so ein bisschen objektiver ist aber wir beide wissen natürlich, wir kennen diese Generation und äh, also das hätte ich auch vorher schon sagen können. Ähm, da kann man sich meistens ja auch selbst fragen, so was was würde man gut finden oder was nicht und die sind natürlich auch echt auf diesen persönlichen Kontakt fixiert und naja wenn man überlegt wie die so unterwegs sind, die wissen natürlich, dass auch ihr Handy natürlich mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist, aber die wissen auf der anderen Seite auch, ja, was das auch alles für so Datensammelmaschinen sind und so, ne? das haben die noch viel mehr auf dem Schirm an der einen oder anderen Stelle, ähm, als wir es vielleicht, ähm, ja so, als äh, die, die später eingestiegen sind, kennen. Und deswegen wundert mich das nicht, aber es ist, glaube ich, auch, wie Sie schon sagen, nochmal sehr, sehr gut, dass diese Studie das nochmal schwarz auf weiß gebracht hat. So, ne? also
1: Ja, das ist ja, das hatten wir ja in der 2019er Studie, haben wir ja nach den sozusagen Bewerbungsformen, und da waren ja die modernen Bewerbungsformen wie Video äh, Videobewerbung und Bewerbung per App sind eigentlich komplett abgestraft worden, wenn man es mhm. äh, mal ehrlich nimmt, ähm, weil die schon auch unterscheiden zwischen das Handy ist mein Privatleben, also das ist ein großer Teil privat, ne? So da mhm. chatte ich mit meinen Freunden und da streame ich irgendwelche Videos und die können schon auch zwischen privat und geschäftlich unterscheiden, auch wenn wir das manchmal nicht glauben, dass sie denn schon sagen, nee, also äh, sowas wie eine Bewerbung, das möchte ich nicht mobil machen, sondern das mache ich dann auch an einem Rechner, da nehme ich mir dann auch Zeit für, das haue ich nicht mal so eben weg, also ja. da wird die Generation manchmal einfach auch falsch eingeschätzt.
0: Ja. Wie ist das jetzt äh, gerade das Thema, was Sie es aufgegriffen mit dem Thema Videobewerbung? Ähm, ähm, es gibt ja da einmal dieses Thema, sich per Video bewerben. Da muss man ja stark unterscheiden, finde ich, weil das ja. wird manchmal auch so ein bisschen falsch dargestellt, dass die auf einmal alle Bock haben, ein Video von sich zu drehen und einzureichen. Aber es gibt ja noch den anderen Teil, nämlich sich per Video in einem Interview zu bewerben. Gibt es da Ergebnisse? Ich weiß nicht, aus dem letzten Jahr oder aus dem diesem Jahr, was... Ähm ob also, ähm, äh,
1: ja, wir haben ja das in der Corona-Umfrage haben wir gefragt, ja. so nach dem Motto, wenn jetzt Bewerbungsgespräche nicht vor Ort stattfinden können, ne, welche Alternativen sind die und wie, wie wer bewertet ihr die? Und es war ganz also ganz schlecht kommt weg das Telefoninterview. Ja, mhm. das hätte wundert mich aber auch nicht, weil telefonieren ist für meine Söhne die höchste <lacht> und äh, das ist einfach eine Generation, die telefoniert nicht mehr. Ja. Ähm, aber verschieben kam noch besser Weg als äh, Videointerviews. Also da waren wir echt auch erstaunt, weil wir gedacht haben, ne? Die, also meine Söhne, da, die treffen sich abends, selbstverständlich irgendwie auf, auf Discord und spielen zusammen, was ja im Endeffekt nichts anderes ist. Ja. Aber ich glaube, da ist nochmal sehr deutlich geworden, die möchten das Persönliche. Also, mhm. ne? Das, ähm, fast die Hälfte gesagt hat, nee, Videochats finde ich nicht gut. Und da war ganz klar, dass es um Videochat geht. Mhm. Ähm, ich war, und bei diesen Videobewerbungen, also ich weiß dass meinem Sohn habe ich damals gesagt, Konstantin, kannst du das nicht mal ausprobieren? Dann kann die Mama dir über die Schulter gucken. Und er hat dann gesagt, nee, Mama, das mache ich nicht und ich würde mich beim Unternehmen nicht bewerben, wo ich mich per Video bewerben muss. Also wo ich okay. sozusagen, das sind ja dann diese Tools, wo ich eine Frage so gestellt bekomme und muss dann meinem Rechner irgendwas erzählen. Sagt er, wenn ich den Menschen gegenüber nicht sehe, also das wäre okay, okay, so per Skype, das würde er noch machen, aber, ähm, und es war jetzt ganz lustig, hat ja jetzt sich um neue Stellen beworben und äh, sagt, er, mir war es viel, viel angenehmer, wenn ich das vor Ort machen konnte, das Interview, als wenn das ähm, über diese Videoplattform gelaufen ist. Und mein Sohn chattet extrem viel und spielt extrem viel, ähm, also der trennte auch nochmal deutlich.
0: Ja, und ich meine, er chattet wahrscheinlich auch mit Leuten oder wenn er spielt, kennt er die Leute vielleicht, aber beziehungsweise ist ja auch ein ganz anderer Auftrag. Da geht es ja wirklich um auch eine Entscheidung, um ähm, eine Auswahl. Und ich meine, um ganz ehrlich zu sagen, wenn man sich das Thema Kommunikation an sich einfach mal anguckt, was natürlich auf jeden Fall fehlt, auch wenn ich Skype oder was auch immer habe, ich habe einen besseren Eindruck von jemandem, wenn ich ein, ein persönliches Gespräch habe. Das ist vollkommen klar. Das bringt Nähe. Und zumal es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sinnvoll ist, ähm, ja gerade wenn ich gut aufgestellt bin und mir es aussuchen kann wo ich meine Ausbildung beginne möchte ich vielleicht auch schauen okay wie ticken die so die Leute da ne also der Ausbilder oder wie gehen die auch mit mir um das ist natürlich bei so einem Videogespräch auch immer so eine Frage ne also ähm, oder ein schlechterer Eindruck als ich das natürlich persönlich habe aber ähm, zu, zu dieser Corona Zeit grundsätzlich haben Sie ist rausgekommen im Prinzip Sie würden es lieber verschieben als sich per Video zu bewerben ja Okay. Also, also
1: per Video Gespräche, Interviews zu führen. ja ja, ja.
0: Okay. Und
1: äh, also das hat uns schon überrascht. Also das Telefon ja. hat mich überhaupt nicht überrascht, weil es hätte mich überrascht, <lacht> wenn das gut abgeschnitten hätte mit meinen. Jetzt habe ich zwei Söhne, vielleicht sieht das beim Mädchen anders aus. Ähm, aber ähm, dass, dass, dass sie bei dem Video, wo sie das privat einfach auch total viel machen, dass sie da auch sagen, nee, dann lieber verschieben,
0: mhm. ähm,
1: fand ich schon auch erstaunlich.
0: Ja, das kann ich verstehen. <lacht> Ähm, Gab es denn sonst noch so etwas, was vielleicht besonders oder erstaunlich oder vielleicht auch überraschend war? Sie haben jetzt auch schon... Ähm,
1: ja, also was natürlich, also ich habe ja schon gesagt, es war fast witzig, wobei ich es noch nicht mal so wahnsinnig überraschend fand, ähm, ist die wahnsinnig unterschiedliche Selbsteinschätzung, was das gute Benehmen zum Beispiel anging. <lacht> also das, ne, weiß ich nicht, 75 Prozent der Jugendlichen haben gesagt, sie haben ein gutes Benehmen. Lustigerweise haben sie ihre eigene Kohorte auch, also deutlich, das war irgendwie so um, bei, um etwas über 50 Prozent, also die anderen haben nicht so ein gutes Benehmen wie ich und die Ausbilder da haben ja nur 17 Prozent gesagt, die haben ein gutes Benehmen. Das ist natürlich schon, das sind natürlich schon sehr auffällige Zahlen und da haben wir hier auch ein bisschen drüber geschmunzelt. Wir haben ja noch andere Bereiche gefragt, wie Durchhaltevermögen und so, und da war es eben schon so, dass die Zielgruppe sich durchweg deutlich positiver eingeschätzt hat. Ähm, aber das beim guten Benehmen war sozusagen der absolute Ausschlag nach oben. Also, ähm, und äh, da gibt es ja diesen guten alten Spruch von Sokrates, die Jugend von heute, ne? ärgert die Lehrer, kleckert mit dem Essen. Also ich glaube, dass wir immer verstehen müssen, dass vielleicht auch gutes Benehmen sich verändert. Also, dass ja. die, die eigene Wahrnehmung, was gutes Benehmen ist, ähm, ein anderes ist. Zu meiner Zeit, das können Sie sich wahrscheinlich schon wiederum gar nicht mehr vorstellen, galt noch, als wir Kinder waren, Kinder reden nicht am Tisch. Das ist heute eine mhm. lustige Vorstellung. ja. Also Heute ja, reden wir die Kinder als die Erwachsenen. Ja. Und ähm, so das Benehmen sich natürlich auch ein Stück weit verändert. Und ähm, umgekehrt fanden wir es dann auch lustig, dass die Unternehmen alle fanden, die haben jetzt nicht so ein tolles Benehmen, aber Benimmkurse doch wiederum nur bei knapp 40 Prozent verbindlich angeboten werden. Also freiwillig brauchst du es ja nicht anbieten, weil die glauben ja, sie haben gutes Benehmen. Also würden sie <lacht> sich ja sagen, warum soll ich da hingehen? Ne? Ja. Ähm, das heißt, wenn ich doch glaube... Da ist, und ich glaube, es ist natürlich so, dass die sich bisher in ihrer Kohorte benommen haben und jetzt in ein betriebliches Umfeld kommen und sich da vielleicht auch anders benehmen müssen und das ist sicher was, was man lernen muss und dann wäre es ja konsequent, dann auch zu sagen, hey, dann biete ich doch mal irgendeinen Kurs an, wie telefoniere ich denn mit dem Kunden statt mit meinem Freund oder wie begrüße ich mich denn im Unternehmen? Ne? Also es ja. muss ja nicht der alte Kniege
0: sein, aber genau äh. ja, Das ist ganz interessant, was Sie sagen, weil wir, wir bieten ja auch genau diese, diese Telefontraining, sage ich mal liebevoll, oder wir sagen immer, wie gehe ich mit Kunden und Kollegen um? Das bieten wir ja an und es ist äh, ganz interessant, weil in den letzten Jahren das wirklich verstärkt kommt und dann sagen uns die Ausbildungsverantwortlich immer die Jugend von heute kann sich nicht mehr benehmen und wenn wir dann mal mit denen sprechen also im Training oder sowas dann haben wir natürlich häufig und das ist auch genau das was sie sagen das ist ja keine böse Absicht was dahinter steckt sondern die wissen das einfach nicht die können die haben meistens noch nie so richtig telefoniert weil es zu Hause kein Festnetz mehr gibt was einfach nur klingelt wo man mal dran gehen muss und seinen Namen nennen muss das heißt da haben die gar keine Erfahrung mit und die haben auch nicht sage ich mal so so brenzlige Situation gehabt, wo sie sich ja ähm, äh, äh, besonders benehmen mussten. Also am Tisch oder sowas, da haben sie viel Mitspracherecht. Ähm, selbst sage ich mal, so ähm, ja, Veranstaltungen wie eine Hochzeit oder sowas, da weiß man natürlich schon, dass man zwischendurch nicht spricht, aber es ist ja, vieles ist ja viel lockerer geworden und der typische Kniege, den der wird ja auch von den meisten Unternehmen, ich sag mal so, auch wenn man so an Dresscodes oder sowas denkt, ähm, das wird ja überhaupt nicht mehr, also auch nicht mehr eingehalten, dann haben wir in vielen Unternehmen ja auch so die Entwicklung zum Du, zur Dudes-Kultur vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, oder zu einer viel offenen Kultur, das ähm, ist natürlich dann auch sowas, wo weniger Struktur da ist, aber wir stellen auch fest, dass ähm, die ähm, aus, die Azubis und dann immer berichten, dass die Ausbilder sich ja auch nicht immer so gut benehmen. Ne? Also ist ja immer so eine Frage, ne? Also wenn ich als Ausbilder von meinen jungen Menschen äh, oder meinen äh, jungen Ausbildern erwarte, dass sie ähm, immer nett und höflich zu mir sind, ich selbst sie aber irgendwie ähm, anbrülle oder ähm, ja selbst auch vielleicht kein vorbildliches Verhalten habe, ähm, was zum Beispiel Sicherheitsaspekte angeht ähm, oder auch so eine Einstellung zur Ausbildung habe. ich hab letztens <lacht> Hat einer zu, wie gesagt, er sei ins Nachbarbüro gegangen und hat dann halt eine ja, Kollegin gefragt, nach einer Sache gefragt und die hat dann ihn begrüßt und hat gesagt, was kann ich gegen dich tun? Mhm. Und ich finde, dieser Satz, der sagt so viel, also man kann natürlich erwarten, dass die anderen und die Jugendlichen vor allem dann da, so als äh, die, die hierarchisch am niedrigsten sind, dass sie sich ähm, benehmen sollen. Aber naja, ein bisschen Selbstreflexion bei dem Ausbilder schadet manchmal natürlich nicht, ne? Aber. Die brauchen einfach Unterstützung. Das, das ist so das, was auch bei ihnen rauskommt. Also, wir
1: haben unsere Kinder mal auf so einem Kreuzfahrtschiff zu so einem Benimmkurs geschickt. Das war ganz lustig, weil danach haben die uns dann erstmal mal erzogen und haben uns erzählt, was man alles, was wir alles falsch machen. Das fanden die dann auch sehr spannend. Also ich glaube auch gutes Benehmen, und das habe ich auch meinem, meinem großen Sohn jetzt gesagt, ich sage, wenn du nett und freundlich bist und die Leute freundlich begrüßen, auf die Leute zugehst, die Leute mit Namen nennst, dann hast du immer gewonnen. Also, mhm. gutes Benehmen kommt auch heute noch gut an. Das glaube ich schon, und ähm, aber manchmal muss man ihnen das halt erst vermitteln. Ne? Ja, und ich weiß, genau. dass wir hier hatten hier mal ein Eklat, weil ein Azubi eine Kappe getragen hat. Das war für den modisches Accessoire und für eine ältere Mitarbeiterin war das ein persönlicher Angriff. Und das ist hier richtig eskaliert, weil das einfach zwei Generationen waren, die kein Verständnis für den jeweiligen anderen hatten. Und dann wird es ja. immer schwierig.
0: Ja, ja, und zumal man auch dann sagen muss, zum Beispiel die Klamotten, also diese Klappe oder sowas, ne, die wird wahrscheinlich auch deutlich teurer gewesen sein als das Auto vielleicht der der älteren Mitarbeiterin, so dass aus der Sicht des Azubis dann so ist, wieso, ich habe hier echt ein hochwertiges Ding, was mir vielleicht 300 Euro gekostet hat und das soll ich abnehmen, weil das anscheinend schäbig ist oder was, so, ne, das ist, ja, aber das ist dieser Generationskonflikt, der jetzt auch gerade wirklich auch immer wieder an vielen Stellen deutlich wird, ne, ja.
1: Ja, und dann hat wir natürlich noch ein überraschendes Ergebnis, äh, oder nein, es ist, ich glaube nicht, dass es überraschend ist. Also wir haben in der letztjährigen Studie über die Kanäle gesprochen, über die die Jugendlichen suchen und die absolute Nummer eins zur Suche, zur aktiven Suche ist Google mhm. und ja. äh, das hat sich in Corona nochmal verstärkt. Ähm, ja. Da gibt es ja auch eine Umfrage von Ausbildung.de, also ne, dass, wenn ich aktiv suche, ist Google Nummer eins. Wer immer noch sehr stark ist, ist die Arbeitsagentur, weil ich da einen Überblick bekomme. Aber bei der aktiven Suche landete Social Media und das ist ja auch mal zwischen uns ein nettes Thema, ähm, Social Media ja auf den, äh, auf Platz, weiß ich nicht, zehn oder sowas mit 5 Prozent. Und dieses Jahr haben wir gefragt, über welche Kanäle wirst du sozusagen passiv erreicht? Also erreicht man dich? Mhm. Das ist ja was anderes, ob ich suche, wenn mhm. ich suche, gucke ich auch bei Google, aber ich gebe auch zu. Also ich bin bei Facebook und gucke da auch schon mal häufiger in die Werbeanzeigen, ob da irgendwas Nettes bei ist. Und, äh, und diesmal ging es eben wirklich mehr um die werbliche Ansprache und da liegt Google auch noch sehr weit vorne, aber eben sehr eng dahinter, je nachdem, wie man es auswertet, ähm, äh, liegt eben Social Media. Das heißt, mhm. wenn ich passive Ansprache ähm, haben, machen möchte, also dann ähm, ist das durchaus ein Kanal, mit dem ich mich beschäftigen soll, wobei ich dabei bleibe. Ich weiß, auch da sind wir glaube ich nicht 100 Prozent einer Meinung. Ich mich da eher auf die Klassiker konzentrieren würde wie Instagram oder YouTube
0: mhm.
1: äh, und weniger auf diese sehr modernen Formen. Weil ähm, also wir haben vor zwei Jahren glaube ich haben wir nach Snapchat gefragt, weil da war Snapchat das, was TikTok jetzt ist. Und von den 1000, äh, 2000 Freitextfeld-Kommentaren waren 1800 im Sinne so wie peinlich seid ihr eigentlich, dass ihr meint ihr müsst in jedem
0: unserer sozusagen äh, jungen Kanäle auch noch wildern gehen. So. Also, ja, das stimmt, ja. Ähm, ja Sie sagen Klassiker mit YouTube oder Instagram. Ich weiß nicht, wie viele Ausbildungsunternehmen Sie kennen. Da muss ich immer so schmunzeln. Ne? So deswegen ähm, deswegen glaube ich, das ist so der Grund, warum wir manchmal auch bei Social Media Marketing aneinander geraten, was ich halt in der Diskussion sehr gefährlich finde. Und da gibt es auch von mir einen Beitrag über TikTok, <lacht> ähm, dass äh, die Gefahr sehr, sehr groß ist, wenn man sage ich mal so dieses Social Media Marketing so runterredet, dann ist das Problem, dass viele sind ja noch gar nicht unterwegs. Ich hab, ich berate Unternehmen, die haben eine schäbige Karriereseite, die haben noch nicht mal mehr Stellenanzeigen auf irgendwelchen Jobbörsen, die man so kennt, Azubi.io, Ausbildung.de und so, und so weiter. Und dann sagt man denen, naja, TikTok sollst du auf gar keinen Fall verwenden und Social Media ist sowieso der Teufel. Dann hat, hat die Geschäftsführung, und das sind dann ja meistens auch die, die es dann am Ende entscheiden, natürlich sagen dann, auch ihren jungen, engagierten azubi recruiting Menschen im Unternehmen, du machst gar nichts im Social Media. Wir äh, ja äh, genau. Und das ist also ein bisschen das Gefährliche, finde ich, an der Diskussion. Ist aber gut, dass Sie sagen, zumindest passiv hilft es ja auch so ein bisschen, um das Ranking bei Google natürlich nach oben zu ähm, beschleunigen. Also wenn ich äh, nichts mache dort, dann ähm, bin ich natürlich auch bei Google schlechter gerankt.
1: Ja, ich glaube, aber da gilt was für alles, was Sie eben selber gesagt haben. Äh, guter Content, also wenn ich gute Inhalte habe, funktionieren die in vielen Medien, ja, dann funktionieren die auf der Karriereseite, dann funktionieren die in einem Blog und dann funktionieren die auch wahrscheinlich bei Social Media, ähm, aber daran mangelt es ja meistens schon, dass Stellenanzeigen ja, das liedlos geschrieben sind, ne? langweilige Texte, komische Anforderungen, wenig Benefits. ja. <lacht> Und das würde natürlich, schlechter Inhalt funktioniert nirgendswo, weder in einem guten Kanal noch in einem schlechten Kanal. Und ich glaube, dass, wenn ich Social Media mache, dann muss ich auch genauso eine Strategie haben. Dann brauche ich, wenn ich Instagram mache, schöne Bilder, dann brauche ich witzige Ideen, dann ja. kann das auch funktionieren. Ich glaube, was Sie eben selber gesagt haben, die meisten müssen erstmal ihre Hausaufgaben machen und sagen eben, mach mal wirklich schöne Stellenanzeigen, mach mal eine ja. gute Karriereseite, sorg dafür, dass du bei Google zu finden bist, auch ja. wenn es über eine dieser Stellenbörsen ist. Und wenn ja. du dann noch Zeit und Lust hast, dann ist Social Media, oder wenn du jemanden hast, der es gerne machen möchte, ja, ja dann YouTube-Videos, ich würde immer heute ein Video über meine Ausbildung machen, ähm, dann kannst du das aktiver machen. Aber viele denken, ich mache jetzt Social Media, ohne mir vorher mal Gedanken darüber gemacht zu haben, was dann sinnvoller Inhalt ist, und dann ja. muss das funktionieren. Und das finde ich, wie ich wiederum das Gefühl, weil das funktioniert nicht. Genau. Auch Social
0: Media funktioniert nur mit guten Inhalten und einer guten Strategie. Und auf längere Sicht. ne? Also das äh, treibe ich nämlich auch immer den Ausbildungsunternehmen nämlich aus, ähm, also, ich meine, es kann funktionieren, wenn ich ähm, Mitarbeiter habe, die mich da auch unterstützen und das teilen oder einen Azubi-Influencer habe oder sowas, aber grundsätzlich das ist eine längere Arbeit. Social Media Marketing ist nichts, wo ich in zwei Wochen 20 Bewerbungen auf meine Stellen bekomme. Also da muss ich ähm, da muss ich ein bisschen längeren Laden haben auch. Ne? Also, ja, ich glaube
1: auch eher, das ist, zählt auch eher stärker noch ins Employer Branding rein, also ja. in Markenaufbau. Wenn Definitiv. ich Bilder aus meinem Unternehmen veröffentliche, wenn ich ein Gefühl für mein Unternehmen veröffentliche, wenn ich Werte, also ne, in dem Moment, wie ich Bilder oder Geschichten poste, äh, vermittle ich Werte und das ist ja was, was eben stark ins Employer Branding geht und wir wissen, der Ruf des Unternehmens, es war auch, und hat uns dies ja auch ein bisschen überrascht, der wurde sehr hoch gerankt bei mhm. den Auswahlkriterien, also ist es auch sinnvoll ins Employer Branding ähm, Zeit und Geld zu investieren, ähm, aber es ist eben nichts fürs kurzfristige Recruiting, das, ähm, ja.
0: da sind, sind genau. wir dann, glaube ich, doch einer Meinung. <lacht> sehr ja okay ja sie haben auch schon so ein bisschen ähm, gerade so äh, schon so über so äh, Ideen oder Tipps quasi für Ausbildungsverantwortliche gesprochen indem sie gesagt haben guter Content zählt ähm, ich frage immer am Ende eines Interviews oder zum Ende <lacht> welche vielleicht drei Tipps sie für Ausbildungsverantwortliche haben weil wir wollen ja immer dass sie dass man nicht nur was liest, sondern dass man auch vielleicht direkt was umsetzen kann. Ähm, also das heißt, die Frage direkt an Sie, welche drei Tipps haben Sie vielleicht für Ausbildungsverantwortliche? Ja, also
1: mein erster Tipp war wirklich, gucken Sie, dass Sie bei Google auf der ersten Seite zu finden sind. Das ist keine leichte Aufgabe. Ne? Mhm. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht auch mal über sowas wie Google AdWords, also Google Werbung nachdenken, aber sich auch mal mit den Kriterien beschäftigen, die Google for Jobs anlegt, damit meine Stelle findbar wird, weil die sind nämlich nicht so schlecht, weil ja. Google sich ja immer vorher Gedanken darüber gemacht hat, was will denn eigentlich der Suchende? Ähm, und dazu gehört eben auch, sich über eine gute Stellenanzeige Gedanken zu machen, mit ansprechenden Inhalten, mit guten Texten, kein Duplicate-Content, also nicht immer alles kopieren, ne? irgendwie die Beschreibung, Berufsbeschreibung von der Arbeitsagentur kopieren. Ja. Das funktioniert alles nicht. Also ähm, ne, wirklich zu gucken, dass äh, dass ich bei Google auf der ersten Seite zu finden bin. Mhm. Ähm, das Zweite ist, was ich immer sagen würde, mir meine Prozesse mal angucken. Ich kann ein tolles Ausbildungsmarketing machen, wenn die Prozesse dahinter nicht stimmen, weil die zu langsam sind, ähm, weil ich die falschen Glaubenssätze habe. Ich glaube, dass wir uns von diesen klassischen Glaubenssätzen verabschieden müssen. Ja, war meiner früher auch, wenn mein Namen falsch schreibt, ich habe ja einen sehr seltenen Namen, der ist raus. Ja, das ist blöd für mein Ego, aber wenn ich hier einen Fachinformatiker suche, dann ist es eigentlich egal, ob der meinen Namen richtig oder falsch schreiben kann. Der muss einfach andere Qualitäten haben. Also wirklich mal die eigenen Glaubenssätze überprüfen. Funktionieren die noch? Mhm. Ähm, und dann auch gucken, sind meine Prozesse schnell? Wir wissen, Sympathie und Schnelligkeit ist sozusagen das Wichtigste im Prozess. Also klar muss ich nett sein ja, und äh, ich muss sympathisch sein, aber ich muss eben schnelle Prozesse haben und da bietet natürlich elektronisches Recruiting schon große Vorteile. Mhm. Wenn ich die Leute zum Präsenztest vor Ort einlade, warte ich erstmal drei Wochen, bis ich genug Teilnehmer zusammen habe, von denen ja dann sowieso irgendwie 20 Prozent nicht kommen. Ähm, wenn ich aber eine Online-Bewerbung habe, keinen direkten Online-Test dahinter schalten, habe also sozusagen eine schnelle Vorauswahl und kann dann wirklich, macht dann gezielt zeitnah auch Interviews, ähm, dann kriege ich die Leute eben ähm, auch ähm, schnell ähm, ja an Bord und was ich auch immer noch sage, rede doch bitte ehrlich über Geld. Also ja. ähm, kommuniziere <lacht> doch deine Ausbildungsvergütung äh, in deinem auf der Karriereseite oder in den Stellenanzeigen. Den Jugendlichen geht es nicht nur ums Geld, das wissen wir auch aus der Studie, aber natürlich, das ist das erste selbstverdiente Geldmensch. Mensch, da ja, möchte ich doch ja. wissen, was ich verdiene. Und es ja. ist auch nicht nicht so, dass die nur wegen des Geldes kommen. Also der eine der höchsten Tarifverträge überhaupt Herr Maurer. Die haben aber große Probleme, Nachwuchs zu finden. Ja, also, ja. sondern das ist einfach eine Form von Fairness, das transparent zu committen und nicht zu erwarten, dass der total nervöse Azubi im Vorstellungsgespräch dann auch noch fragen muss, was verdiene ich denn eigentlich?
0: Ja. Ja, zumal das, was die auch ja schon sagten, ist, das ist das erste Mal, dass die Geld verdienen. Das, das sage ich auch immer. Der ein oder andere hat vielleicht den Traum oder muss es. Man, wir haben ja auch unterschiedliche Hintergründe. Ähm, muss ausziehen und ähm, da kann ich natürlich von einem Ausbildungsgehalt von 350 Euro, wie es ja in einigen Branchen auch noch äh, Gang und Gebe ist, vielleicht ähm, ja nicht so wirklich äh, überleben und äh, mache mir dann schon Gedanken darüber was mit was kann ich denn kalkulieren was äh, ja was was kommt auf mich zu wie wie sieht mein erster Schritt ins Erwachsenenleben aus aber also das ist auf jeden Fall nie das Zünglein an der Waage würde ich sagen ne? sondern es geht mehr darum so ja deutlich zu machen was man verdient und ich meine wenn man als Ausbildungsunternehmen das nicht ähm, schreibt andere schreiben es und kommunizieren es und dann ist das vielleicht nachher dann doch das ähm, Zünger an der Waage, ne? ja. Ja, also, wie schon gesagt, und
1: dann, ja, da kommt ja dann oft, ja, aber die sollen nicht wegen des Geldes zu uns oder wir äh, ne, wir zahlen halt nicht so toll, ja, aber spätestens im Gespräch kommt es raus. Und dann ja. war von Anfang an klar, die beiden passen nicht zusammen und dann habe ich da ganz viel Zeit rein investiert. Also, ähm, ich finde immer, ja, und auch nicht dieses reinschreiben, wir zahlen tariflich. Woher soll der wissen, welcher ja. Tarifvertrag das ist? also ja, total. Ähm, Auch da denke ich immer, eine ne faire, ehrliche und offene Kommunikation ähm, beidseitig ähm,
0: ist, ist immer hilfreich. Ja, und die schnell ist, wie sie gerade so sagt, davor, ne? Ich habe ähm, letztens mit einem Unternehmen gesprochen, beziehungsweise mit einem Azubi, und der meinte, jetzt halt, hat mich gesagt, ja, jetzt mal so, mal so Butter bei den Fische, warum habt ihr euch denn für dieses Unternehmen oder warum hast du dich denn dafür entschieden? Und dann hat der Eiskalt gesagt, ja, weil es die schnellsten waren. Ich habe eine Bewerbung geschickt und am nächsten Tag hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Am Montag darauf hatte ich den Vertrag in der Post. So, da haben die sich gar nicht mehr groß Gedanken drüber gemacht. So, ne, das Unternehmen war top. Alle, ja, Dinge waren erfüllt. So auch Geld oder ähm, auch Benefits, ähm, Entwicklungschancen und so weiter. Ja, dann haben, hat man sich einfach dafür entschieden. Also das unterschätzt man dann auch manchmal. Das ist manchmal die Schnelligkeit auch. Was, ne?
1: Also es war bei meinem, meinem Sohn. Er hat sich damals bei fünf Unternehmen beworben. Ähm, und ähm, eines davon war Ford, bei dem er jetzt auch die Ausbildung gemacht hat. Sehr gut. Und, äh, und da war es so, dass Ford also sich eigentlich so pro Prozessschritt zwei Wochen gebraucht hat. Das haben die auch vorher kommuniziert und da haben die sich auch stringent dran gehalten. Mhm. Und, äh, und ich habe dann Konstantin hinterher auch gefragt, ich sage Konstantin, was war jetzt denn der Grund, also er hatte zwei Angebote, ähm, was war der Grund, warum du dich für Ford entschieden hast? Und dann hat er gesagt, die die waren schnell, die haben sich immer daran gehalten und vor allen Dingen waren sie nett. So, ne? Also es war genau das, was in der Studie auch rauskam. Und äh, wir hatten den Vertrag von Ford schon zu Hause liegen. Da hat ein anderes Unternehmen meinen Sohn zum Test eingeladen, wo er sich zum gleichen Zeitpunkt beworben hat. Ja? Ich habe damals noch aus Scherz gesagt, komm, machen, das ist ein Kunde von uns. Er sagt: Mama. Ich sage, naja, ist schon klar. Ähm, ja, also die haben praktisch vier Monate gebraucht, um jemanden zum Test einzuladen. Dann brauche ich mich doch nicht wundern, dass ich keine Azubis finde. Ja, ja wahrscheinlich stimmt. haben die gedacht, oh, es kommt immer noch, es ist so ein bisschen dieses, oh, es kommt noch was Besseres, wir warten mal noch und wir warten mal noch. Ja, das ist die den Spatz in der Hand und die Taube auf dem Dach. Nee, lieber das Spätzchen nehmen und äh, zur Taube entwickeln, als zu warten, dass die Taube kommt, weil ähm, sonst ist der Spatz irgendwann auch weitergeflattert. Also ja.
0: Ja, da ja, machen, glaube ich, ich,
1: viele Unternehmen noch
0: viele Fehler. Die sind ja auch noch sehr jung und wie Sie das auch sagen, die entwickeln sich ja auch noch in der Zeit. Ne? Und ähm, da bin ich auch ganz bei Ihnen. Also ein schönes Bild mit der Taube und dem Spatz. <lacht> Wo kann ich denn als Ausbildungsverantwortlicher die Studie bekommen ähm, oder die Infos um mich dann ja, mal also die,
1: Dieses Jahr ist alles anders. In den letzten Jahren hatten wir immer einen Sozialpartner und da musste man die Studie für 10 Euro erwerben. Die ging dann aber eins zu eins an den Sozialpartner, weil wir eben auch wissen, es gibt auf der einen Seite die Superhelikopterten Jugendlichen, aber es gibt <lacht> eben auch einen nicht unerheblichen Anteil. Das waren damals in der 2015 er Studie ungefähr 25 Prozent von Jugendlichen, die keinerlei Unterstützung bekommen. Und eigentlich mhm. ist das natürlich ein super unfairer Wettkampf, wenn man das so sieht. Ja. Das haben wir immer gesagt, wir haben so Initiativen unterstützt, die wirklich auch was für diese Schwächeren tun. Auch das ist so ein bisschen Corona zum Opfer gefallen und deshalb kann man die dieses Jahr ganz einfach unter testsysteme.de slash studie, kann man sich auch gut merken, mhm. ähm, runterladen. Man zahlt mit seinen Daten, das ist ja heute so, aber ähm, man kann und da kann man eben auch die alten Exemplare runterladen, also man kann sich da einen schönen Überblick über die Azubi-Recruiting-Trends verschaffen.
0: Ja, ich kann auch immer sagen, dass ich ähm, die ja schon seit Jahren lese und immer finde, dass die besonders schön grafisch aufbereitet sind. Das ist ja bei Studien eigentlich nie der Fall. Da muss man sich immer aus so einem Fließtext irgendwelche Ziffern rausziehen. Da muss ich sagen, haben sie immer tolle Infografiken. Also man kann schnell die Inhalte auch sich äh, zusammensuchen so. Und ich verlinke das auch gerne dann nochmal unter dem Beitrag, dass man das auch äh, sich gar nicht merken muss, sondern <lacht> direkt findet per Klick. Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Frau Ulrich. Ähm, sehr gerne. Das war ähm, ein kurzer, knackiger Einblick in die aktuelle Studie. Ähm, hat mich sehr gefreut, hat ja auch, glaube ich, äh, vieles von dem, was ich auch immer so erzähle, gedeckt. Und ich glaube, ähm, ja, macht äh, Interesse jetzt auch, sich da mal reinzulesen. Und auch vor allem für die, die da auch ganz am Anfang noch stehen, ähm, ist das immer ein erster guter, ähm, ja, erster guter Einstieg in das Thema Azubi-Recruiting, um da so einen guten Überblick zu finden. So soll es auch sein. Super. Ja, vielen Dank. Und ähm, ja, man sagt immer so schön, bleiben Sie gesund. Ne? Ja,
1: das stimmt. Das ist ja in diesen Tagen auch nicht ganz unwichtig. Genau, ja. Und äh, das wünschen wir uns gegenseitig, äh, dass wir die Corona-Zeit gut und gesund überstehen.
0: Ja, dann vielen Dank, Frau Ulrich, dass Sie dabei waren. Gerne.